0: À toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94FM Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission Merci d'être encore une fois au rendez-vous Aujourd'hui est une émission un peu spéciale qui met en lumière des animaux étranges, un peu uniques en leur genre pour ne pas dire franchement bizarres. Je vous parlerai dans la chronique de deux animaux camoulox, l'ornithorynque et l'oryctérop J'aurai ensuite la chance de recevoir un nouveau duo après celui des Net explorer j'ai donc la chance de recevoir aujourd'hui Frédéric Blanc, chef de projet au Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, et Lucas Santucci, photographe, membre de l'agence Zeppelin. Ils viennent nous parler d'une étrange petite animale, le dahu local, qui enchante les cours d'eau des montagnes avoisinantes, le décement des Pyrénées. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Dans le règne animal, on trouve de tout. Des musclés, des colorés, des ébouriffés. Et puis, il y en a qui suscitent parfois l'interrogation, la surprise, le doute, voire l'incrédulité la plus totale. A tel point que parfois, les découvreurs des bestioles en question, confrontés à de telles chimères, pensent avoir de faux spécimens face à eux. Des fakes, des canulars créés de toutes pièces. Ça a notamment été le cas pour le fameux ornithorynque. Mais peut-on vraiment les blâmer Imaginez la bestiole. Une queue plate et un corps trapu de petits castors, des pattes griffues palmées et cet étrange museau souple qui ressemble à s'y méprendre à un bec de canard. Et je ne vous parle même pas du fait qu'il a un cloaque, un orifice unique pour s'accoupler et éliminer ses déchets comme les oiseaux, ou du fait qu'il pond des œufs munis d'une membrane épaisse comme chez les reptiles. On sait aussi qu'il produit du lait sans pour autant avoir de mamelles et va même héberger son fœtus dans une poche comme les marsupiaux tels que le kangourou. Et en plus de ça... Les mâles sont pourvus d'un ergot venimeux sur les pattes arrière, une caractéristique très rare chez les mammifères. Bref, c'est un sacré casse-tête. Il est maintenant de notoriété publique que le premier européen à l'avoir examiné précisément, le scientifique britannique George Shaw, s'arma d'une paire de ciseaux et chercha à enlever les coutures qui reliaient le bec au corps avant de constater, affolé, que l'animal était bien réel. Il publiera ses conclusions en 1799 dans le journal The Naturalist Miscellany, ce qu'on pourrait traduire par « vrague d'hiver du naturaliste ». Il lui donnera le nom latin de Platypus anatinus, qu'on peut traduire par canard chaud à pied plat », plus ou moins. En 1800, et plus ou moins en parallèle, le biologiste allemand Johann Blumenbach le dotera du nom d'Ornithorhynchus paradoxus. Autant dire que l'animal était déjà bien difficile à classer. On sait dorénavant que l'ornithorynque, tout comme les quatre espèces d'échidnées existantes, appartient au club très restreint des monotrèmes, celui des mammifères qui pondent des œufs. Ces animaux font un peu le lien, l'intermédiaire, entre les oiseaux et les reptiles, d'un côté, et les mammifères marsupiaux, de l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là. Étrange de l'extérieur, l'ornithorynque l'est également à l'intérieur, au fin fond de son ADN. Vous le savez peut-être nous autres mammifères munis d'un placenta, cette enveloppe qui entoure le bébé dans le ventre de sa mère, nous possédons 23 paires de chromosomes, dont une seule et unique paire de deux chromosomes que l'on appelle chromosomes sexuels. Et cette paire unique de chromosomes diffère selon que l'animal soit mâle ou femelle. On obtient XY chez le mâle et XX chez la femelle. Et quand il y a fécondation, le futur bébé récupérera la moitié du matériel génétique de sa mère, forcément à X, et l'autre moitié de son père, aléatoirement soit X, soit Y, ce qui déterminera le sexe du bébé à naître. Or, chez l'ornithorynque, il y a 26 paires de chromosomes, dont non pas une, mais 5 paires de chromosomes sexuels. Les femelles ont 5 paires XX, les mâles 5 paires XY. Les femelles ne peuvent donc transmettre que des X à leur progéniture, comme pour nous, mais chez les mâles, ça se complique les chromosomes sexuels vont former une chaîne successive XY, 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 et deux alternatives se dessinent. Soit le mâle transmet le premier chromosome de chaque père, les X et les petits seront obligatoirement des femelles en héritant aussi du X de leur mère. Soit les mâles ne transmettent que leur Y et il n'y aura que des mâles dans les petits à naître. C'est tout l'un ou tout l'autre, pas d'autre alternative. Et le plus drôle, c'est que des analyses génétiques ont révélé que cette étrange combinaison de chromosomes sexuels était sans doute le fruit du hasard et des mutations. L'ancêtre de l'ornithorynque, il y a 190 millions d'années, n'avait qu'une paire de chromosomes sexuels, lui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Quittons l'Australie pour aller à la rencontre d'une autre bestiole étrange que l'on trouve dans toute l'Afrique subsaharienne. Un animal nocturne et discret que peu de gens connaissent. l'orictérope du cap. Son nom latin, Oricteropus, affaire, évoque un mineur qui creuse avec les pieds. Et son nom anglais, Hardvark, est dérivé d'un nom, africain qui signifie « cochon de terre ». Là aussi, quand on pose les yeux sur lui, on croit voir un animal issu d'une hybridation particulièrement surprenante. L'oryctéope est presque nu, les poils qu'il porte à naissance tombent quand il creuse des galeries, et ceux qui restent, restent agglomérés par petits patchs de 4 à 5 poils. Il est muni de grandes oreilles allongées, d'un long groin de cochon et de puissantes griffes, ainsi que d'une très longue langue, un peu comme les fourmiliers d'Amérique du Sud. Le tout est complété par une queue arquée et rigide, un peu comme celle des kangourous. Joli tableau. Du fait de ses habitudes alimentaires et de son comportement de fouisseur, on l'a longtemps classé que les fourmis et les tatous, dans une famille aujourd'hui désuète, celle des édentés. Comme eux, il dispose d'une longue langue collante de près de 45 cm, idéale pour récolter les termites et les fourmis dont il raffole. On sait aujourd'hui qu'il est en fait totalement à part et qu'il est finalement plus proche des éléphants et des lamantins. On l'a donc ajouté à la fin du 19e siècle à la famille étrange des tubulidentés, dont il est le seul représentant et dont le nom signifie. À dents en tube. Car, oui, malgré son ancienne classification chez les dentés, l'orectérope est bien muni de quelques que notes très particulières. Animal discret et un peu mystérieux, on sait finalement assez peu de choses sur lui. Il aurait un odorat extraordinaire. Son nez est pourvu de 10 cornets nasaux, des os longs et plats, superposés, qui permettent de réguler l'entrée d'air dans le nez contre les 4 ou 5 possédés par le chien. On sait aussi que les jeunes restent avec leur mère pendant 6 mois, ce qui laisse présager un temps d'apprentissage assez long et donc une intelligence développée. On sait aussi qu'en plus d'être quasi-exclusivement myrmécophage, se nourrissant que de fourmis et termites donc, le seul attrayant qu'il mange est un légume appelé concombre de l'oryctérope qui pousse sous terre et avec lequel il entretient une relation de symbiose. En les consommant, l'oryctérope disperse les graines du légume avec ses excréments et les replace dans la terre en farfouillant le sol, ce qui permet à la plante de croître. Habile. De chaque côté du globe, unique en leur genre, on pourrait croire que rien ne pourrait réunir l'ornithorynque et l'oryctérope si ce n'est leur bizarrerie, ou l'agité langagère qu'il faut pour ne pas bafouiller en prononçant leur nom. Que nenni. Un homme original et de caractère utilise les sobriquets de ces drôles de bestioles pour rendre des comptes. Espèce d'ornithorynque, sombre rictéope, ce cher capitaine ad hoc. Ce qui rend ces deux animaux complètement hors catégorie encore plus sympathiques. Et nous revoilà avec nos deux invités, Frédéric Blanc, chef de projet au conservatoire d'espace naturel de Midi-Pyrénées, et Lucas Santucci, photographe, membre de l'agence Zeppelin, qui viennent nous parler du décement des Pyrénées et du livre qu'ils ont créé à son sujet. Bonjour Frédéric, bonjour Lucas, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. Alors, vous avez travaillé à quatre paires de mains, vous deux, mais aussi avec Mélanie Nemoz, également chef de projet au conservatoire d'Espace du de Méditerranée, Pyrénées, et Aurélie Calmet, la dessinatrice naturaliste que l'on a reçue dans une émission précédente. Et vous avez donné naissance à un ouvrage un peu unique en son genre, lui aussi, sobrement intitulé « Dessement des Pyrénées », que vous avez vous-même édité aux éditions du « Dessement masqué » en 2018. Alors, avant toute chose, et avant de parler du livre plus en détail, j'aimerais qu'on revienne au point de départ, le « Dessement ». Et pour compenser les aléas de la radiophonie, euh, je compte un peu sur vous, est-ce que vous pouvez aider nos auditeurs et auditrices à se le représenter À quoi ça ressemble un dessement
1: eh ben Un dessement, c'est assez drôle, mais pour l'imaginer, il faut imaginer que c'est un mélange, un peu comme tous les animaux qu'on a entendu parler avant, un mélange de, de plein d'animaux différents. On va dire que d'un côté, ça ressemble un peu à un éléphant, mm -hmm. euh, un petit peu à une tope, euh, un poisson, et euh, voilà, déjà avec tout ça, et un petit peu souris quand même, euh, parce qu'il a une queue étrange. Donc en fait, pour bien le voir, ça ressemble à une petite tope qui a une queue de souris, de mm -hmm. rat, euh, qui vit dans l'eau et qui a une trompe comme l'éléphant.
0: Donc une messiole franchement bizarre. On peut le dire.
1: Exactement, voilà. <rire> mais mais qui, vit, qui vit chez nous et qui vit en France. Voilà, tout le monde connaît l'ornithorynque,
0: qui vit à l'autre bout peu, du monde, mais ça. peu de
1: personnes connaissent le décement qui vit chez nous.
0: Donc justement, ce décement, où est-ce qu'il vit Dans quel million on a une chance de l'apercevoir
1: on peut l'apercevoir euh, de manière générale, il s'appelle Desmond-des-Pyrénées, donc dans les Pyrénées, mais on le trouve aussi un petit peu dans le, le nord-ouest de la, de la péninsule ibérique. Euh, voilà, donc Principalement euh, dans les cours d'eau ou autour des cours d'eau, parce qu'il voilà, il vit et il se balade dans les cours d'eau, mais c'est quand même un mammifère donc il, euh, qui va dormir et euh, manger ses proies euh, à l'air libre ou au moins dans des galeries.
0: D'accord, donc il pêche, par exemple, de quoi est-ce qu'il se nourrit Il récupère des poissons, des larves
1: le
2: Desmond des Pyrénées, en fait, c'est un insectivore. D'accord. Et euh, effectivement, comme le disait Lucas, c'est un proche cousin de la taupe. Et on est donc sur un mammifère semi-aquatique qui euh, donc, va fréquenter les cours d'eau de montagne et euh, également les lacs de montagne. Alors, si on s'intéresse juste pour préciser sa, sa, sa répartition dans les Pyrénées françaises, euh, on va le retrouver euh, en gros sur toute la chaîne des Pyrénées avec des limites altitudinales basses qui vont aller de, euh, on va dire, une centaine de mètres sur la partie atlantique. Jusqu'à 350 mètres pour euh, la partie orientale. Et au niveau des altitudes les plus hautes, il peut monter jusqu'à 2600 mètres.
0: Ah, et donc, donc il supporte euh, d'aller vraiment voilà, haut.
2: Exactement, oui. Okay. Donc concernant sa nourriture, en fait, c'est un insectivore. Et il va se nourrir de larves qu'il va trouver au fond du cours d'eau, dans le substrat. Et euh, généralement, on parle de, donc, de larves qui, vivent, qui sont réophiles et bentiques, Donc qui vivent dans le fond du cours d'eau et qui sont euh, dans les zones de courant.
0: d'accord
2: Donc euh, en gros, c'est... On peut dire que c'est euh, tout ce qui est relatif aux tricoptères, aux éphémères, ce genre d'insectes.
0: De, de, Donc fait. toujours dans des endroits où l'eau est vive, en fait. Donc euh, dans des endroits stagnants, on ne trouvera pas de décement.
2: Oui et non. En fait, <rire> euh, quand on, on parle de, de cours d'eau, effectivement, c'est un milieu qui, euh, qui bouge beaucoup. Mais on va le retrouver sur euh, certains lacs d'altitude où là, l'eau est stagnante. Donc, il y a des populations qui vivent dans les lacs d'altitude. Alors, on ne sait pas encore... Euh, pourquoi exactement Pourquoi il choisit cet habitat plutôt que, que les cours d'eau Mais euh, on, on peut le retrouver quand même sur, les, sur des, des eaux stagnantes.
0: Et Donc. on sait si, par exemple, il peut plonger en profondeur, s'il peut rester très longtemps sous l'eau Comment est-ce qu'il se débrouille mmh,
2: A priori, euh, de ce qu'on sait, euh, c'est à peu près une trentaine de secondes à une minute. Il c'est a des Voilà, c'est okay. ça. Après, en termes de profondeur, on n'a pas, pas d'observation, mis à part sur des lacs où euh, ça va être à peu près euh, un, mètre, un mètre à peu près. D'accord. Voilà.
0: Donc jamais trop trop profond voilà. non plus. Mais on parlait du fait qu'il était assez apparenté aux taupes, qui ne sont pas franchement connus pour bien voir. Du coup, comment est-ce qu'il s'y prend pour euh, trouver ses proies dans l'eau, qui en plus des fois avec <coughs> le substrat est un peu obscurci par la vase
2: Alors c'est vrai que c'est sa particularité. Hein. Est, euh, il est bien comme une taupe, parce qu'il a des yeux minuscules. A priori il n'y voit pas grand chose et euh, comme le disait Lucas dans son imaginaire, il a une trompe d'éléphant. Effectivement une... ça s'apparente à une trompe d'éléphant, c'est-à-dire qu'il a la coalescence de la lèvre supérieure et du nez qui forme une trompe. Et cette, euh, cette trompe elle est munie d'organes sensoriels très développés, des vibrisses autour de cette trompe comme les chats, ce qui lui permet en fait, de... de connaître de manière sensorielle son territoire. Donc, okay. il a une cartographie sensorielle de son territoire. Et c'est par ce moyen-là qu'il va détecter sa nourriture et se déplacer. Et euh, ce, qui assez, euh, ce qui est assez formidable, c'est qu'on le disait tout à l'heure. Donc, il évolue dans des cours d'eau qui sont rapides. Il a des mœurs euh, nocturnes, mais aussi diurnes, Mais quand même, la nuit, il va plus loin et plus longtemps euh, chercher sa nourriture. Et il se déplace très, très vite. D'accord. Donc, euh, voilà, il a une capacité... Okay. Euh, de déplacement très rapide et quand on s'imagine que c'est euh, par le toucher
1: c'est euh, assez particulier Oui, il y a sûrement encore des choses d'ailleurs qu'on qu ne comprend pas euh, au niveau de, de l'animal parce qu'il y a des, des comportements sur les observations qui sont très étonnantes où il va pouvoir prendre, euh, choisir des angles choisir des trajectoires euh, de manière extrêmement rapide, des fois sans même toucher le fond de l'eau et on peut se demander comment, euh, comment il arrive à faire ça quoi. Bien avec seulement une trompe ouais, en étant est aveugle ça, parce qu'il voilà. est
0: quasiment aveugle C'est ça, il est quasiment aveugle, enfin, hein, est ça, est quasiment aveugle.
1: Ouais. Mmh. Exactement
0: et au niveau de son comportement, alors là aussi, puisqu'il n'est pas facile d'observer, j'imagine qu'on ne sait pas grand-chose, mais est-ce qu'on sait s'ils vivent seuls, à plusieurs, s'ils ont un grand territoire
1: Eh bien on... Normalement, le, le voilà, il, il, est, il vit assez seul. Euh, bien sûr, il y a un moment donc, où il faut forcément qu'il y ait un accouplement, mais de manière générale, il est plutôt solitaire. Et euh, son territoire va être autour voilà, de, de 500 mètres de linéaire, de cours d'eau. Euh, sachant qu'après, il y a eu des observations qui ont été faites et des études dont Frédéric va pouvoir parler, qui montrent des mouvements beaucoup plus importants.
2: C'est ça. En fait, euh, on, on estime qu'un qu descement euh, des Pyrénées à, à un moment donné, un territoire d'à peu près 500 mètres
0: de cours d'eau, ouais.
2: euh, à l'intérieur de laquelle il y a le territoire de la femelle. Voilà. Okay. Euh, avec plusieurs gîtes euh, sur ces 500 mètres, mais en fait euh, on ne peut pas parler de domaine vital mmh. puisqu'on euh, a fait des études avec de la génétique sur les, sur les crottes parce qu'il est tellement difficile à voir qu'il fallait qu'on trouve un moyen pour l'étudier, donc on a travaillé sur les, sur les crottes, on fait de la génétique à partir donc, de, des crottes et on s'est aperçu que euh, le dessement avait des capacités de déplacement beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait de l'ordre de 500 mètres c'est pas, bah pas grand chose et on a des individus qui euh, eux se sont déplacés sur euh, un pas de temps d'une année de plus de 18 km ah oui, quand même. sur euh, de l'aval vers l'amont. Alors, euh, on a retrouvé un même individu à un an d'intervalle, mais on ne sait pas si il a mis un an pour faire ces 18 km ou s'il a mis une semaine. Et Donc il voilà, fait il y a encore ouais. voilà, mmh. oui, ou s'il a fait des allers-retours. Donc, on pense que le dessalement, en tout cas les, les petits noyaux de population sont capables d'utiliser un territoire euh, à un moment donné, oui. à un instant T, et euh, se déplacer sur le bassin versant. Euh, soit plus en amont, soit plus euh, soit plus en aval.
0: Mais surtout que ce sont des, des petits animaux. Enfin, on l'a pas dit, mais c'est pas très très grand un Donc non, euh, non, faire non. 18 km euh, à patte euh, en ne voyant pas grand chose. C'est euh... ça.
2: Ça fait euh, 25 cm avec la queue. Ça fait à peu près 60 grammes. Ah oui. Donc, Donc euh, vraiment... voilà, c'est une petite boule de poils qui euh, qui est très très rapide, une petite torpille dans l'eau. Voilà, qui mais... a besoin de de Beaucoup de nourriture finalement pour se déplacer parce que étant hyper actif, ah oui, euh, voilà. beaucoup d'énergie, quoi. Dé euh, beaucoup d'énergie dépendant,
0: <rire> c'est l'écureuil des cours d'eau, quoi. <rire> Alors, je voulais savoir aussi, est-ce que c'est un animal qu'on connaît depuis longtemps parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peu d'informations sur lui, mais est-ce que euh, c'est vrai que dans les Pyrénées, on parle de l'ours euh, qui fait partie du folklore, il est inclus dans, dans les fêtes, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est du de Desmond Est-ce qu'on le connaissait déjà Est-ce qu'il y a des histoires euh, sur cet animal là ou pas trop
2: Alors, le, le Desmond des Pyrénées, il est connu depuis en fait, ça ne fait pas très très longtemps qu'on le, qu le connaît, puisqu'il a été découvert en 1812, oui. euh, 1811 pardon, par Geoffroy de Saint-Hilaire. En fait, c'est un spécimen qu'un qu certain euh, dérouet lui a amené en lui disant, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, euh, donc, Geoffroy de Saint-Hilaire a décrit l'espèce, donc 1811, pour une espèce de mammifère. C'est relativement
0: ouais.
2: tard. tard. Et euh, au cours de... Depuis 1811, il y a eu quelques études qui ont jalonné euh, la, la connaissance du décement. Mais euh, en fait, pas, pas tant que ça. Et euh, jusqu'à, euh, on va dire, euh, dans les années 60-70, il euh, y a eu un chercheur qui a travaillé au laboratoire euh, du CNRS de Moulis sur, euh, sur le comportement, un petit peu, de, de l'espèce, de manière expérimentale. Après, dans les années 80-90, il y a eu euh, donc un autre chercheur qui a, lui, plus travaillé sur l'écologie, sur euh, la connaissance des habitats. Et après, à partir de 2009, euh, donc le le ministère de l'Environnement la, a lancé euh, des programmes euh, qui s'appellent les plans nationaux d'action en faveur de, de certaines espèces. Le DESMA en faisait partie. Et à partir donc, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, euh, des moyens ont été mis pour mieux connaître l'espèce sur son habitat, son écologie, sa biologie, ses menaces. D'accord, donc c'était voilà.
0: vraiment une des, un des objectifs. Je, oui. vraiment...
2: Je reviens un peu en arrière. J'ai quand même oublié un personnage important dans, dans la connaissance. C'était Eugène Truta, donc, qui a été conservateur de, du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse et qui a fait la première on va dire première thèse sur l'histoire naturelle de, du descement des Pyrénées, et qui a beaucoup travaillé sur sa description morphologique, sur l'anatomie. Et donc ça, c'était dans les années 1890.
0: Oui, donc c'était vraiment 19e, début 20e. Voilà, ça. Avant ouais, ça, ouais. on n'avait pas franchement d'indice sur cette question-là.
2: Non, 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 mais euh, il suffit de se promener dans les Pyrénées et de parler du descement, et il y a des gens qui habitent depuis 40 ans au bord d'un cours d'eau, ils n'en ont jamais entendu parler.
0: Ouais, donc voilà. c'est vraiment un animal très difficile à observer. Voilà. Il
2: n'y a aucun trait culturel comme l'ours, des, ouais. des, des légendes, des histoires. Le dessement des Pyrénées, à ce jour, en tout cas dans les Pyrénées françaises, on n'a jamais euh, eu d'histoire relative à cette espèce-là. On a juste un petit témoignage d'un collègue espagnol qui a recueilli un petit récit d'une mamie qui habitait dans un village au, au fin fond de l'Aragon qui disait que pour qu'un homme soit bon à marier, il fallait qu'il capture un dessement à la main. Voilà. ce qui
0: était quand même déjà une prouesse. Donc euh, mais les hommes étaient moins mais... mariés euh, avec plein de ça. qualités quoi. Ça.
2: <rire> Et que le, en fait la, la peau de d'essement servait à protéger la robe de mariée qui était conditionnée dans une dans une caisse en bois. Donc ça la protégeait des mites. Juste
0: une peau une, de petits d'essement, Deux ça trois je pense après la... dans les détails je
2: sais pas mais. Euh... <rire> Parce
0: que pour attraper trois d'essements, c'est quand même plus compliqué d'en avoir un. Donc, Effectivement. Euh...
2: Mais quand on comment dire quand on observe le Desmond un petit peu, qu'on qu voit un petit peu ses... Euh, ses comment dire Son, son ses rythme, habitudes, son, ouais, oui. ses mmh. habitudes. Euh, C'est pas si faux que ça, parce que le Desmond il a quand même... Euh, Lucas, tu pourrais en parler, toi, parce que tu as, as pu, pu l'observer sous oui, l'eau. C'est voilà. qu'il est très régulier dans ses sorties. Donc, euh, si euh, on a la chance d'avoir un Desmond, euh, voire sortir... Il vient tout le
0: temps endroit, Généralement, ouais. on
2: peut, sur quelques jours en tout cas, euh, il est quasiment à l'heure pile, euh, à la sortie de son gîte. Donc, euh, quelque part... Il suffit de mettre la main dans l'eau et peut-être pouvoir l'attraper. Oui, c'est vrai qu'il
1: est, il est très prévisible. On peut, euh, on peut voilà, une fois qu'on l'a bien observé, qu'on a compris comment il fonctionne, le, le suivre, euh, être très proche de lui. Et il a la particularité de, de ne pas du tout... Euh, il a pas peur de l'homme. Voilà, mmh. c'est ça. Comme il est aveugle, etc. Il s'en fout totalement. Il est extrêmement rapide. Donc on a l'impression qu'il est peureux, qu'il qu s'enfuit. En fait, non, non c'est son comportement normal, c'est sa vitesse normale. Il est tout le temps hyperspeed. Et en fait, euh, ben bah voilà. Et quand on est une fois qu'on est très proche de lui, moi qui étais dans l'eau pour faire des images sous-marines de l'animal, ça m'est arrivé qu'il puisse me monter sur le bras ou qu'il ouais, puisse euh, voilà euh, gratter sous mon pied. Donc c'est des moments où euh, voilà ça serait entre guillemets possible de l'attraper et ce qu'on peut aussi imaginer à l'époque c'est que sûrement il y avait peut-être plus de décement aussi qu'il y en a aujourd'hui et que le décement était plus facilement visible on s'y intéressait voilà, moins du on coup on s'y intéressait moins exactement.
0: En... mais c'est marrant parce que le fait que... Qu'il soit aveugle, je peux comprendre qu'il ait les moins de craintes, mais il doit avoir d'autres sens, genre euh, l'odorat, où il doit se dire, euh, ça sent quand même pas comme d'habitude, mais il s'en fout, quoi. Non, il... a
1: priori... Euh... Il s'en fout, vraiment, ouais. Je, je sais pas trop mmh. qu'est-ce qui lui fait peur et que comment il se oui. protège, d'ailleurs, de, de ses prédateurs. Mmh. C'est vraiment une question. Comment il se protège de ses prédateurs Est-ce qu'il pense qu'il a des prédateurs, ou est-ce qu que c'est juste vite, son comportement qui fait ouais. que, en fait, finalement, il est protégé d'une manière ou d'une autre depuis longtemps mm -hmm.
0: quoi. Et parce que c'était l'une de mes autres questions, il a des prédateurs, le il est À l'heure actuelle, on pense qu'il est menacé.
2: Oui, euh, il est menacé. Euh, en fait, ce qui est compliqué, c'est que euh, le descement, finalement, ça fait que depuis une dizaine d'années euh, où on travaille dessus de manière euh, conséquente, ouais, et à l'échelle de son territoire français. Et euh, donc... Euh, euh, effectivement il y a plusieurs menaces on a eu la chance euh, de pouvoir refaire une, une carte de distribution euh, à 30 ans d'intervalle c'est-à-dire qu'il euh, y a 30 ans euh, il y avait un certain nombre de secteurs qui avaient été inventoriés et nous on a refait ces secteurs-là plus d'autres et on s'aperçoit qu'aujourd'hui en une trentaine d'années près de 60% de son aire de distribution euh, a disparu ah
0: oui. Donc c'est ouais. le côté environnement en fait c'est son Alors, milieu qui aurait été dégradé A
2: priori euh, ça c'est un, un, facteur, un facteur clé parce que son aire de répartition, en fait, se contracte sur les hautes altitudes. Et le, un, un des problèmes aussi importants, c'est que son aire de distribution se fragmente. Donc, ça isole des noyaux de population qui sont forcément plus fragiles euh, face à une menace.
0: La fragmentation, par exemple, c'est par les routes, ce genre de choses Comment Alors, que... ça
2: peut être par les routes, ça peut être aussi par des, des, des ouvrages, par exemple, hydroélectriques, des mmh. grands barrages euh, construits euh, qui, euh, qui bloquent, par exemple... Euh, euh, une rivière ah, sur oui. 80 mètres de haut avec des versants très abruptes, on, peut, on pourrait imaginer que ça isole des noyaux de population et que ça, ça, ça limite l'échange de flux, de flux génétique. Donc ça, ça c'est euh, des points qui sont euh, à l'étude. On est en train de, de voir un petit peu, euh, effectivement, si ça, c'est un facteur limitant. Et euh, si on a un noyau de population comme ça qui est isolé, euh, forcément, le dessement à des prédateurs... Bon, euh, par exemple, la loutre est un prédateur. D'accord. Donc, euh, c'est un prédateur naturel, on va dire. Euh, contrairement au vison d'Amérique, qui, et lui, lui euh, voilà, est issu euh, de lâcher euh, de, de centres d'élevage pour la fourrure, euh, une économie qui fonctionnait pas. Donc, on a lâché euh, certains visons dans la nature. <rire> et euh, cette espèce est très op opportuniste. Euh, voilà, il y a, des, y a des, des cas, des témoignages de capture de désemprement de et de, notamment en Espagne, beaucoup.
0: Par, Donc, et par, par le vison
2: voilà, et la loutre aussi. Mais euh, voilà, un noyau de population avec, euh, isolé avec euh, l'arrivée du vison d'Amérique, forcément ça va augmenter euh, la disparition de ce noyau de population.
0: Ça fait du dégât. Voilà. Alors ne bougez pas, on vous propose une courte évasion musicale. Restez à l'écoute, on revient tout de suite sur Campus.
3: I'll make it easy to forget That's just what I need I need I Better not believe When I say
0: C'était Devotion de Tirza, sorti en 2018 sur le label Domino. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94FM, dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui Frédéric Blanc, chef de projet au Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, et Lucas Santucci, photographe, membre de l'agence Zeppelin. Et ils viennent nous parler tous deux du décement des Pyrénées et de leur livre du même nom. Alors on en parlait dans la première partie de l'émission, le décement a pas mal de particularités, mais je voulais savoir, outre cette aura de mystère, pourquoi vous en avez fait le héros de votre premier ouvrage À quand est-ce que ça remonte cette passion pour cette drôle de bestiole
1: cette passion pour le moi, c'est quelque chose qui remonte à loin. Euh, Ados, voilà, étant de, 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 des Pyrénées, Pyrénées orientales, je traînais beaucoup dans la montagne. Et voilà, comme tout euh, randonneur qui traîne beaucoup dans les Pyrénées, on nous parle du Desmond, on nous dit que c'est la bête à voir, qu'il faut trouver. Donc, j'ai monté des petites expéditions etc., avec mes cousins pour essayer d'aller voir cet animal sans, comme beaucoup de personnes, en fait, euh, ne jamais arriver à le voir. Voilà, puis je suis passé à d'autres choses euh, dans ma vie, euh, euh, la photo, etc. À cette époque, je n'étais pas du tout photographe. Hein. Et puis, ouais, je suis devenu photojournaliste. Et puis, un, un jour, j'ai rencontré euh, Fred sur un festival. Et ça a été, voilà, le coup de foudre direct. <rire> Il m'a parlé d'une petite bête à trompe qui vivait dans les Pyrénées. Et, euh, et voilà, on s'est dit qu'on allait essayer de faire des choses ensemble. Et, euh, et, et voilà, le livre est arrivé beaucoup plus loin euh, au bout de cette... Euh, collaboration-là. Collaboration mmh.
0: Et justement, donc, euh, sur le livre, euh, donc, je voulais un petit peu revenir dessus. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il est un peu écrit comme un récit initiatique, comme une, une quête, euh, donc, pour trouver des informations sur ce fameux décement, euh, un peu comme une relique ancienne mystérieuse à la Indiana Jones. Alors, on peut y lire aussi vos rencontres, vos échanges avec plein de gens. Euh, on voit intervenir le directeur des collections du musée de Toulouse, les desmaniacs comme vous vous appelez, donc du Conservatoire d'espace Naturels des midi pyrénées une vétérinaire, ou encore le directeur d'association Haute-Claire. Alors, je voulais savoir, parce qu'on se rend compte que sur ce genre de projet, il y a plein de gens impliqués, C'est important de mettre en avant ce côté un peu euh, pluridisciplinaire, plusieurs regards euh, qui sont investis dans la protection du Desman
2: Oui, c'est important euh, pour nous, en tout cas, et euh... Si ce livre est aussi euh, sorti, c'est qu'on euh, bénéficie euh, depuis dix ans d'un plan national d'action en faveur du Desmond, mais euh, depuis 2014, on a réussi à monter un projet européen, un Life Plus donc, il qui est un outil financier euh, européen qui nous a permis, depuis euh, bah, 2014, de mettre vraiment en œuvre euh, tout un tas d'actions, de connaissances sur, euh, sur le Desmond, sur euh, évaluer ses menaces, faire euh, de la réhabilitation de ses habitats, de la sensibilisation auprès du grand public... Et euh, le parti pris euh, dès le départ, c'était de pouvoir travailler avec des partenaires locaux. Euh, nous, en tant que conservatoire, on ne peut pas rayonner à l'échelle des Pyrénées pour aller faire euh, toute, euh, toutes ces actions. Donc, c'était important pour nous d'avoir de, euh, des acteurs locaux, comme euh, euh, bah, la Fédération Haute-Claire, le Parc National des Pyrénées, euh, le, le Muséum de Toulouse, travailler avec eux. Donc, voilà, avoir tout un tas de partenaires comme ça pour pouvoir... Euh, Mettre en œuvre les actions et pouvoir, euh, entre guillemets, porter la parole du descement du de manière locale.
0: <rire> et du coup, on parlait de protection. Donc, euh, même si on le connaît mal, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs choses qui existent pour faire connaître le desment et pour le protéger. Donc, vous parliez du life plus desment, mais il y a d'autres projets qui sont euh, actu actuellement en cours
2: alors, le LIFE, en fait, c'est ce qui permet de mettre en œuvre toutes ces actions. Et, et parmi ces actions-là, il y a des actions de connaissance, de protection. Et euh, aujourd'hui, on est euh, assez, euh, assez content parce que le dessement des Pyrénées, finalement, euh, commence à être connu à la fois du grand public, mais aussi euh, des gestionnaires et usagers des cours d'eau.
0: D'accord. Euh,
2: parce qu'avant, bah, c'était une espèce... On, voilà, on va ouais. construire un barrage, on va euh, réhabiliter une, une berge parce que... Euh, parce qu'elle est en mauvais état, etc. Aujourd'hui, le dessement est pris en compte de manière systématique dans toutes les procédures d'aménagement. Donc, on a réussi à créer un outil d'alerte cartographique qu'on met au service de, donc, euh, des usagers des cours d'eau, les services instructeurs, comme, euh, comme l'ADREAL, les DDT, etc. Et aussi pour, euh, pour le grand public. Et euh, cet outil d'alerte euh, montre la répartition du dessement. Et si le projet d'aménagement est sur un, un, une zone d'occupation euh, ou de présence du dessement. Il faut le prendre en compte systématiquement. Et euh, donc, on a mis en place des, euh, des livrets euh, qui permettent aux aménageurs de prendre en compte le dessement et de, voilà, de protéger à la fois l'espèce, mais aussi et surtout son habitat. Bah oui, voilà.
0: faire gaffe de ne pas mettre n'importe où, n'importe quoi là où il y a voilà. du dessement. Alors là aussi, donc, euh, tous les deux, vous ne vous cantonnez pas du travail de labo ou de bureau, hein, loin de là, donc vous allez régulièrement sur le terrain. Moi, je voulais savoir un peu concrètement à quoi ça ressemblait. Donc vous, par exemple, Frédéric quand vous devez récolter des informations, donc on disait le décement euh, il est très dur à voir ou à attraper, mm -hmm. comment est-ce que vous y prenez
2: Alors il ben, y a plusieurs, euh, plusieurs manières. Euh, donc euh, Comme je le disais tout à l'heure, il est tellement difficile à trouver qu'il euh, faut qu'on trouve un moyen pour euh, travailler sur l'espèce sans le voir. Donc euh, une des façons les plus efficaces, c'est de travailler sur ces crottes. Alors ce n'est pas très sexy, mais... Mais c'est pas très gros aussi, parce que c'est un petit de 60 plus, grammes, ça. Euh... Donc c'est des petites crottes qui font, euh, on va dire, 2 cm un peu tortillonné qu'on va retrouver sur les, sur les cailloux émergents des rivières. Donc Faut voilà, dès que, les niveaux, ça, dès que les niveaux montent, euh, ça disparaît. Dès qu'il pleut ça se dissout. Donc c'est assez difficile à, à trouver. Mais en même temps, c'est une mine d'informations parce que grâce à, aux outils génétiques, on arrive à savoir euh, si c'est vraiment du dessement, qu'est-ce qu'il mange Et euh, on arrive à faire de, de l'individualisation. ça permet de savoir euh, un peu comment sont structurées les populations. Après, euh, donc ça, c'est... Euh, ça, ça a été une, une grande période d'inventaire, ce qui nous a permis de, de, de réactualiser la carte de répartition. Et après, il y a des endroits où on ne trouve, trouve pas de crottes. On ne sait pas, euh, voilà. Et mon on beau y passait plusieurs fois, on ne trouve pas. Donc, on essaie de faire des captures. D'accord. Donc, euh, ça, c'est assez sympa. C'est assez... Euh, physique. Compte, physique, <rire> contraignant, puisque, en gros, euh, on arrive sur un secteur donné, on va, on va poser une cinquantaine de pièges. Donc, c'est comme des nasses à poissons. Euh, dans le cours d'eau. Donc on arrive en début d'après-midi, on, euh, on se dit on va mettre une cinquantaine de pièges sur euh, 300 mètres de cours d'eau linéaire et entre euh, 20h le soir et 7h du matin on va relever les pièges toutes les heures euh, heure et demie. La pour moi aussi, le jour La le nuit, temps. ouais, surtout <rire> la nuit. Et euh, donc voilà, euh, toutes les heures euh, 30 on va relever les, les 50 pièges pour voir s'il y a du dessement. Et si on a la chance, on peut en avoir un, voire deux, mais c'est quand même... Euh,
0: c'est une très bonne journée quand on plusieurs. C'est une super journée,
2: voilà. C'est ça. Alors, au début, tout le monde est enthousiaste. Tout le monde veut venir voir, relever les pièges avec nous. Et puis, à 3h du matin, tout le monde dort. Ça, c'est Mais par contre, dès qu'il y en a un, tout le monde est réveillé, tout le monde arrive. Et puis, voilà.
0: Et du coup, une fois que vous avez l'animal, vous, vous faites un prélèvement de sang Est-ce que vous les marquez que, comme vous, Si vous les retrouvez à Bétiol plus tard, oui. savoir si vous les avez déjà attrapés
2: Tout dépend de, de l'étude qu'on qu souhaite mener. Euh, donc, dans les secteurs où on ne sait pas si l'espèce est présente, si on, on, a le, on a la chance de capturer un dessement, on fait, euh, en fait, on fait des prélèvements de poils pour la génétique. On va le peser, on va le sexer, on va essayer de lui, de lui donner un âge. Et euh, en gros, euh, les manips durent 2 minutes 30. Ouais. Donc on le relâche ouais. après aussitôt. L'idée, c'est vraiment pas de,
0: bah, il de... pas être stressé. Quoi. Voilà,
2: c'est <rire> ça. Donc euh, on relâche vite l'espèce. Et après, en fonction des études, par exemple, là on a travaillé sur euh, essayer de comprendre comment le, le DESMAN réagissait en fonction de la fluctuation des débits. Euh, donc là, pour le suivre 24 heures sur 24, on le capture et on lui pose un petit émetteur. Donc on fait du, du radio-tracking. Ok, pour le retrouver. Donc, <rire> voilà, donc on lui pose un petit, euh, un petit émetteur sur, euh, à la base du dos. Et euh, là, encore une fois, c'est très contraignant puisque toutes les 20 minutes, 24 heures sur 24, on fait des points pour savoir où, euh, où est-ce qu'il est et quel type d'activité il a. Comme ça, ça, lui ça nous permet d'avoir un, un rythme d'activité ouais. sur un temps donné et euh, des déplacements. Et ça, on le voit le corréler avec la, la fluctuation des débits, pour voir un petit peu euh, comment, euh, comment réagit le dessement à des, à des phases de changement de son, de son habitat.
0: puis, il ne faut pas qu'il la perde, parce que comme on le disait, c'est une bestiole rapide, les hein, cours d'eau, etc. Il euh, ne faut pas qu'il perde l'émetteur en, en cours de route. C'est ça, c'est
2: ça. Il y a un gros challenge technique, là. À, à, à avoir et puis euh, aussi à trouver des nouvelles méthodes qui seraient beaucoup plus efficaces.
0: Et qui soient adaptées aussi voilà. à la taille l'animal. C'est ça. Alors on voyait aussi donc, euh, le décement, euh, jusqu'à présent, il n'y avait pas de clichés ou très peu, mais non pas du tout, même d'animaux euh, sous l'eau. C'était un peu euh, votre challenge à vous, euh, Lucas. Alors comment vous avez fait pour euh, réussir à choper quelques clichés de la bête
1: c'est vrai que c'était un peu le, le challenge des photos parce que donc moi dans le reportage il y avait bien sûr des photos de tous les acteurs venir sur les captures etc donc ça faisait déjà des, des images euh, très intéressantes voilà, du décement euh, qu'on puisse voir vraiment avec des détails et tout mais il manquait un petit peu finalement il vit principalement dans l'eau il se ouais. déplace principalement dans l'eau et il n'existait pas d'image donc c'était un peu le challenge euh, voilà, quand j'avais un peu émis l'idée au départ euh, euh, il y avait un peu euh, qui était limitatif <rire> là-bas hein <rire> mais, euh, mais justement avec l'aide de Mélanie et Fred, beaucoup leur expertise, leur expérience, leur connaissance du décement on est allé sur le terrain et à force de, de temps, de patience, d'observation, euh, voilà, ça a été possible de se, de se mettre à l'eau, d'arriver à être à l'eau en même temps que le décement était euh, dans l'eau et à pouvoir faire ses premières images euh, de l'animal.
0: Et donc, la technique, c'est d'être tout le temps immergé. Vous aviez des bottes, vous étiez dans, le, dans la rivière, alors, vous Alors, carrément,
1: en combinaison, masque, tuba, ah oui, euh, voilà, alors en fait, on attend euh, de l'observer hors de l'eau, pour essayer de passer pas trop de temps dans l'eau, et une fois qu'on euh, qu le voit, voilà, on peut se mettre à l'eau, du coup, c'est très compliqué de faire ça seul, parce que bah, dans l'eau, c'est compliqué de le suivre, ah, etc., oui. donc on peut avoir des gens voilà, en surface qui peuvent aider pour le repérer, etc., mais bien sûr, il faut faire ça à un endroit où euh, l'eau voilà, est, est un peu... Euh, stable euh, et c'est très compliqué de trouver en fait entre guillemets un spot un spot où on va être sûr de voir un décembre sortir et c'est ça qui est le, le plus compliqué voilà puis, donc euh, qu'il faut
0: beaucoup de clichés avant d'en avoir ça. un qui mmh. soit exploitable énormément bien sûr. Puis il va
1: extrêmement vite donc il faut imaginer euh, là au festival de Montyder on discutait donc avec une amie qui, qui fait beaucoup de photographies sous-marine en rivière et je lui disais mais le Desmond il est tout le temps flou c'est incroyable il m'a dit oui mais pour voilà si tu connais un peu la photo bah mets toi un 2 centièmes un 3 centièmes un 4 centièmes et je dis oui mais attends mais moi un 8 centième il est encore flou mon Desmond donc c'est extrêmement rapide et, et c'est voilà pas beaucoup de lumière pas beaucoup ouais, de ça, lumière ça non plus
0: puis en plus il y a la vase enfin, voilà on est, est donc on
1: lève la vase lui aussi euh, on éloigne une route donc euh, c'est trois, voilà, ces trois heures pour monter le matos etc. Ah. donc on n'a pas non plus voilà, le matos le plus lourd au monde avec nous pour nous aider voilà. et puis pour montrer un peu la difficulté de, de, de cet animal là sur le radio tracking dont, dont parlait Frédéric pour moi, c'était une aubaine, un décement, on va savoir où il est euh, toutes les 20 minutes euh, qu'on le suit à la trace. Euh, je me suis dit, génial, euh, on va faire voilà, les nouvelles photos qui vont permettre encore mieux ce qu'on a déjà fait. Et voilà, et du coup, j'ai passé en deux jours, j'ai passé bah, 12 heures dans l'eau, donc 6 six six heures chaque jour.
0: Avec une tout... eau à peu près à 12 degrés, c'est ça Même
1: pas ouais, non, non, beaucoup moins. Je ne sais pas moins. combien a été l'eau de la rivière, mais bon, c'est être autour Traisse. des 5 ou quelque chose comme ça. Euh, T'étais tout euh, fripé quand je... tu sortais de <rire> l'eau, ça. Sûr. Voilà. Et voilà, et euh, dans ces 12 heures. Alors qu'on sait où le descend exactement, je l'ai vu 15 secondes pour faire deux photos. Il ne
0: faut pas traîner avant d'appuyer sur le déclencheur. Non, il faut être prêt. En plus,
1: quand on attend de ça dans l'eau, on pense forcément à autre chose, un petit peu, etc. Donc on peut le rater hyper facilement.
0: Sacré défi. Ce qui est encore plus admirable quand on voit le résultat avec les, les nombreuses photos du bouquin. Donc, euh, ça a valu quand même le coup d'être dans l'eau à 4 degrés pendant des oui, jours. Ça,
1: c'est clair. Puis de Mais toute façon, après, la passion fait de... oui, qu'on y passe du temps et qu'on est hyper motivé. Les cœurs. Exactement. À défaut des jambes.
0: Alors, du coup, pour finir tout ça, je voulais. Donc, cet ouvrage, c'était votre premier, donc Dessement des Pyrénées. Est-ce qu'on peut espérer qu'il soit le premier d'une série Est-ce que vous avez d'autres projets dans les cartons
1: oui, c'est vrai que l'idée, à la base, de, de, de faire cet ouvrage-là, c'était, on va dire, un one-shot. Mais euh, le travail qu'on a pu faire, euh, voilà, entre les auteurs, euh, a été super chouette. Euh, et on a envie, potentiellement, d'aller vers, euh, peut-être, une petite série. Euh, voire à travers, donc, Desmond Masqué, qui est aujourd'hui une association, aller vers d'autres types d'ouvrages, voire de festivals. Euh, voilà, ça ne fait que commencer, et ça va être une belle aventure. Ouais,
2: et puis... Euh... Comme le dessin, hein, c'est un petit peu un ouvrage un peu hybride, ça. une narration avec beaucoup de beaucoup d'iconographie euh, et euh, finalement c'est une idée qui nous plaît bien et qu'on aimerait bien développer sur d'autres espèces. Quoi.
0: Bon, alors il est permis d'espérer. Merci beaucoup, on va rester sur cette note positive. Alors juste avant de vous laisser une dernière chose, euh, à vous qui nous écoutez, sortez vos agendas. Donc il y a une conférence tout publique consacrée au décement, animée par toute l'équipe du livre qui est prévue à Toulouse. Cette soirée aura lieu dans le cadre du colloque Scientifique, Ecology and Behavior qui est organisé par les doctorants et post-doctorants du laboratoire EDB et que Maxime Pinault était venu évoquer dans le tout premier épisode du NITPI. La conférence aura lieu le lundi 20 mai en soirée à Toulouse, sans doute près du Capitole. On vous donnera les informations en temps voulu, mais en attendant, vous pourrez aller voir le site du colloque qui est eb conf.org et je vous mettrai bien sûr l'information avec le podcast de cette émission. On finit avec quelques courts conseils de lecture. Merci. <sus> l'émission, je vous conseille deux ouvrages à mettre entre toutes les mains. Le premier est un album documentaire jeunesse, il se nomme Les bêtes biscornues, saugrenues, toutes nues, écrit par Jean-Baptiste de Panafieux et illustré par Benoît Perroux et Lucie riolan publié aux éditions Gulfstream dans la série Dame Nature. Et ce livre met en avant les bestioles les plus étranges à l'image de cette chronique. donc On y parle d'axolotte dont les membres peuvent se régénérer, du Solénodon, une musaraigne géante à la morsure venimeuse, en passant par le moloch un lézard du désert hérissé d'épines, capable de projeter du sang par le coin de ses yeux pour chasser les ennemis. Nul doute que vous serez surpris au détour de ces pages. Le livre allie sur chaque double page des informations courtes et concises, avec un dessin réaliste de chaque animal et plusieurs petits dessins humoristiques. C'est instructif, drôle et joli. Un incontournable comme tout le reste de la collection paru chez Gulfstream. Le second est bien entendu le livre que l'on vous a présenté aujourd'hui, Descemens des Pyrénées, de Frédéric Blanc, Aurélie Calmet, Mélanie Nemoz et Lucas Santucci, paris aux éditions du Dessement Masqué. Le livre est écrit, donc, comme on l'a dit, comme un récit. Sa lecture est facile, très agréable. Le côté enquête et découverte pas à pas rappelle un peu le style des livres de l'entomologiste Jean-Henri Fabre ou les écrits de voyage de Charles Darwin. Le livre est très richement illustré, de photos rares et de très beaux dessins à l'encre. Et la finition du livre, le papier utilisé en font un très bel objet. En plus de tout ça, c'est aussi le seul disponible sur cet animal fascinant qu'est le Desmond, faisant un tour d'horizon complet de ce que l'on sait aujourd'hui sur l'animal et des moyens mis en œuvre pour en apprendre plus sur lui et le protéger. Autant dire que vous ne pouvez pas vous en passer. Si vous voulez le commander et retrouver toutes les informations à propos de l'association, rendez-vous sur internet à l'adresse www.dessementmasque.com. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez à pêche.